0: So, wir haben heute ein Thema und es ist nicht Corona. Verrückt, uh. verrückt aber war. Ähm, aber ich glaube, die Sekunde oder die Gunst der Stunde gebietet ist, dass wir trotzdem mal ganz kurz drüber reden. Ich habe unsere Challenge gesetzt, weil wir dazu neigen, das Vorgeplänkel zu lang zu machen. Sechs Minuten. Nach genau sechs Minuten Aufnahme sage ich Stopp und egal wer redet und worum es geht, ähm, kommt Musik und wir sprechen über unser Thema. Okay. Gut. Was fällt dir ein zu Corona? Gibt es irgendwie, ein, ist das so ein dominierendes Thema gerade? <lacht> oh, ich habe schon mal sowas
1: drüber gehört. Äh, mir fällt vor allem ein, dass äh, wir keine Folge dazu machen, weil wir wahrscheinlich nichts Sinnvolles zu dem Thema beizutragen haben. Ähm, also zumindest nicht in der aktuellen Situation, die ja doch äh, mittlerweile recht angespannt ist, wie ich sagen würde. Ähm, ja. Ich würde mittlerweile auch sagen, zu Recht. Ja, ja. Ähm, aber was wir durchaus machen können, ist mal vielleicht doch unsere zwei Sätze dazu loswerden, wie aus fußballerischer
0: Sicht oder fußballorganisatorischer Sicht jetzt damit umgegangen werden sollte. Ja, also dazu zwei Dinge. Der DFB verkleckert, nee, bekleckert sich natürlich gerade wieder mit Ruhm und Lorbeeren, auch im internationalen Vergleich, weil sie ja konsequent als allererste den Spielbetrieb abgesagt haben. Mhm. Das ist mal das eine. Und das andere, aber jetzt wirklich eine positive Nachricht, hat mich sehr positiv überrascht. Ähm, unser aller Lieblingstrainer Jürgen Klopp. Denn er hat es eigentlich auf seine ganz simple Art in a nutshell total richtig gesagt. Er wurde, ich glaube, es war die Pressekonferenz ein oder zwei Tage muss gewesen sein nach dem Champions League Spiel, was ja unheimlich unterhaltsam war. Ähm, wurde er gefragt, wie er denn zu Corona stehe. Und also, das hat der Reporter ein bisschen äh, nuancierter gefragt, aber inhaltlich war es die Frage. Und er hat gesagt, was, also sinngemäß wieder, was diese blöde Frage soll. Er ist kein Mediziner, er ist Fußballtrainer, er sitzt hier unrasiert und mit Cappy. und egal, was er dazu sagt, es spielt keine Rolle. Und er ist einfach kein Experte auf dem Thema, deswegen sollte man ihm diese Frage überhaupt nicht stellen. Und ich glaube eigentlich, dass damit schon alles gesagt ist. Denn anders als all die anderen Themen, denen wir uns so widmen, wo man über gesellschaftlichen Diskurs durchaus unterschiedliche Meinungen vertreten kann, ist diese ganze Corona-Thematik für mich genau eins. Eine Thematik, indem man den Experten, die sich damit auskennen, Folge zu leisten hat, deren Anweisungen so gut man kann im alltäglichen Leben umzusetzen hat und sich davon fernzuhalten hat, irgendwelche Verschwörungstheorien oder eigenen halbgaren Meinungen dazu zu bringen und Sätze wie, ja, es betrifft mich ja nicht und so weiter und so weiter, sich einfach zu schenken, ähm, Genau, das, aber
1: au außerhalb von Corona muntere Aufforderungen äh, für
0: Verschwörungstheorien. <lacht> ja, das ist, ach, wie mir die da sind noch keine <lacht> drei Minuten drin und mir werden die Worte im Mund umgedreht. Ich muss eigentlich, ich ja. fand es einfach mal erfrischend, weil ja sonst tatsächlich äh, Profis und Prominente zu jeglichem Scheiß befragt werden und das zu einfach zu so einer Vermischung zwischen Expertenwissen slash Fakten und einfach nur dahin gelabertem Bullshit führt fand ich die Reaktion von Jürgen ähm, sehr, ich bin per Du mit ihm, muss äh, merkst du an der Stelle, und? <lacht> Mit von Jürgen Klopp sehr erfrischend, zu sagen, Leute, das ist überhaupt nicht mein Thema, fragt mich zu Fußballtaktik, davon kann ich, ähm, dazu kann ich was sagen und davon habe ich Ahnung, aber was Corona angeht, I don't have a clue. Ja. So und das und, ist
1: und sehr schön fand ich auch von Jürgen Klopp äh, das kurze Video, was es noch gab von dem Spiel, wo er aus den Katakomben in den Innenraum vom Stadion läuft und Fans mit ihm abklatschen wollen und er ihn einfach nur entgegenruft: Put your hands away, you fucking idiots. <lacht> ja, also auch ganz, aber ich finde Liverpool ist für mich, also es gibt echt viel zu sagen zum Thema und äh, mittlerweile sind wir glaube ich auch alle bei dem Punkt, wo wir sagen: ey, Liga muss unterbrochen werden und die M können wir eh abschreiben, was auch immer aber wie bitter wäre das für Liverpool, wenn jetzt echt die Liga also wirklich abgebrochen werden müsste und es keinen Meister gibt, also das kannst du so noch, also <lacht> ich, ich bin überhaupt kein blühender, glühender Liverpool-Fan oder sonst was, aber das wäre so bitter für die,
0: also unser lieber Freund, Unser lieber Freund Micky Beisenherz hat ja gesagt, dass äh, selbst wenn das komplett abgesagt wird und Geisterspiele und I don't know, die Liverpool-Fans feiern die Meisterschaft und wenn es das letzte ist, quite literally, was sie tun. Ja, aber das habe ich mir tatsächlich gedacht, stell dir mal vor, du wirst Meister und jetzt, klar, ich ich, das sind alles witzige
1: Äußerungen, aber jetzt sind wir echt an dem Punkt, wo dann gesagt wird, nein, hier gibt es keine öffentlichen Feiern, ihr seid zwar Meister, schön gut, was hast du dann noch davon? Also klar, du bist Meister, aber das ist doch ein Stück weit auch wertlos dann, wenn du echt diese Feierlichkeiten, dieses gemeinsame Ausleben, diese Freude, wenn du die nicht hast verbunden damit, also, da, nee, ja. ich...
0: Wenn das passiert, Gott, die würden mir so leid tun. Weißt du, was ich total beeindruckend finde? Ich hatte ja vor, nach sechs Minuten einen harten Cut zu machen. Ja, wir aber, haben ja aber erst fünf. Ja, 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 fünf, null, äh, Aber mit dem, was du gerade gesagt hast, schaffst du im Prinzip eine sehr elegante Brücke zu unserem Thema. Von daher müssen wir jetzt, ähm, eigentlich die Corona-Diskussion mal ad acta legen und abbinden und mit mhm. deiner wunderbaren Überleitung, nämlich dem gemeinsamen Feiern der Fans, äh, zum eigentlichen Thema kommen, was ja zeitlich viel aktueller ist. Er <lacht> ja, erratet es wahrscheinlich, nicht. wir reden über Hop-Hop äh, mal sachlich und die Diskussion der der Fankultur in Deutschland, was, und jetzt muss ich es doch nochmal einmal über die sechs Minuten ganz bisschen drüber ziehen, was, ja, was natürlich in der aktuellen Zeit ein Stück weit absurd klingt, sich darüber zu unterhalten. Und wir haben ja ähm, vor zwei Wochen haben wir die letzte Folge gemacht und auch da war Corona schon äh, zumindest ein Thema in einer ganz anderen Dimension als es jetzt ist und das hat ja eine unheimliche Eigendynamik gekriegt ähm, aber wir haben auch schon vor zwei Wochen überlegt, ob wir darüber sprechen, da haben wir beide noch ziemlich klar gesagt, nein, haben dann aber auch gesagt, gut, wenn wir in zwei Wochen über das Thema Fankultur und Umgang DFB-Fankultur am konkreten Beispiel der Dietmar Hopp Odyssee slash Diskussion sprechen sollten dass wir dann wahrscheinlich weit hinter der Zeit sind. Was absolut jetzt ist, wir sind doppelt hinter der Zeit. A, ist das Thema eigentlich im Prinzip im Moment nicht mehr relevant, weil äh, Fankultur wurde auf andere Weise gelöst. Und B, wird es natürlich äh, komplett überlagert durch die aktuelle Corona-Thematik. Aber wir haben uns ja damals vorgenommen und ich glaube, das hat trotzdem äh, Gültigkeit. Und es ist unfassbar, wie lange ich rumschwadroniere, um meinen Punkt zu machen. Wie hältst du das eigentlich immer aus? Ähm, ich war mein, äh, <lacht> mein, mein Punkt ist, dass es trotzdem eine Gültigkeit hat, nämlich dass wir dachten, wir könnten sehr schön die ganze Dietmar Hopp-Fankultur-Thematik ähm, mit ein bisschen Nüchternheit und Abstand nochmal einsortieren. Vielleicht sogar für die Hörer, die nicht alles und ähm, jeden Kommentar dazu gelesen haben. Und genau, das wobei ist, wir uns
1: aber auch gesagt haben, dass dass wir wirklich auf die auf die ganze aktuelle Hauptdebatte eingehen wollen nicht, äh, was wir auch noch planen, eine Folge zu machen über Investorenmodelle und äh, Engagement von Investoren im Fußball im Allgemeinen ja. und den ganzen Konsequenzen, die das mit sich bringt. Ähm, also damit werden wir uns bestimmt auch noch befassen, aber diesmal geht es schon eher konkret um die vor zwei Wochen noch sehr aktuellen Ereignisse in der Bundesliga.
0: <lacht> Schön formuliert. Ich würde sagen, damit fangen wir mal an.
1: Ja, also damit steigen wir ein in äh, das eben schon beschriebene Thema. Wir wollen reden über Fankultur im Fadenkreuz, äh, so der provokante Titel dieser Folge. Ähm, ja, ich reiße es nochmal oder fasse es nochmal kurz zusammen. Vor zwei Wochen in der Bundesliga, ähm, da wurden Plakate gezeigt, in denen Dietmar Hopp im Fadenkreuz zu sehen war, in denen Dietmar Hopp als äh, Hurensohn beschimpft worden ist und äh, ich habe schon wieder, ehrlich gesagt, vergessen, was noch so alles auf den Plakaten stand. Auf jeden Fall hat das Ganze dazu geführt, ähm, dass das Spiel Bayern gegen Hoffenheim kurz vorm Abbruch stand und ähm, als es dann eben kurz davor stand, haben sich äh, auch die Spieler auf dem Feld aus Protest gegen diese Banner, die die Fans nicht einholen wollten, dazu äh, entschlossen, das ernsthafte Fußballspielen einzustellen und haben sich dann, ich glaube, eine Viertelstunde lang den Ball äh, freundschaftlich lustlos hin und her gekickt äh, und damit eben auch den Fans des FC Bayern in dem Fall signalisiert, wir stehen nicht hinter diesen Plakaten gegen Dietmar Hopp äh, und wir teilen diese Kritik nicht. Dazu gab es noch ganz rührende Bilder von äh, Karl-Heinz Rummenigge und Dietmar Hopp, wie sie sich auf dem Feld Hand in Hand rumstehen und klatschen und sich in den Armen liegen und was weiß ich was. Ähm, und daraufhin folgte dann eben eine riesige Debatte die sich darum drehte, ähm, ja, da, was muss Dietmar Hopp erdulden, wo ist die Grenze. Und äh, dann ging das natürlich auch schnell und richtigerweise auch in die Richtung, ähm, wird hier nicht gerade mit zweierlei Maß gemessen. Ähm, warum wird so hart durchgegriffen, wenn es um Beleidigungen gegen Dietmar Hopp geht? Warum wird nicht so hart durchgegriffen, wenn es um Rassismus, Diskriminierung, Sexismus und andere äh, Formen von Hassbekundungen geht? Ähm, genau, damit sind wir mittendrin in der Debatte. Ähm, oh ja. My, ja, ich würde sagen, ähm, also, um jetzt mal meine erst, eine erste Meinung in Raum zu werfen, das Faden, das Plakat mit Dietmar Hopp im Fadenkreuz geht zu weit, das geht gar nicht. Ähm, die Fans, die Ultras hatten aber gute Gründe, diese Grenzüberschreitung zu begehen. Ähm, nämlich, um sich Gehör zu verschaffen für Inhaltliche Kritik, die sie tatsächlich haben, äh, die es ja und die auch berechtigt ist, für die man aber jahrelang einfach äh, nicht beachtet wurde. Und deswegen musste man diese harte Provokation begehen und auch dauer oder öfter begehen, ähm, um einfach das Thema zu setzen. Auch, wenn ich ganz klar sage, die meine Person im Fahnenkreuz
0: zeigen, geht nicht. Die inhaltliche Kritik ist in dem Fall Kritik an dem kommerziellen Modell der TSG Hoffenheim und die generelle Kommerzialisierung slash Entfremdung von der Basis des Profifußballs. Ist das die inhaltliche Kritik? Genau. Okay, ja. Ähm, also ich bin völlig bei dir. Und ich, also ich finde es ehrlich gesagt, das war so eine Sache. Vielleicht machen wir auch einfach mal so eine generelle Medienschelte aus der Folge. Weil je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, desto mehr habe ich gedacht, Mann Leute, der Umgang damit ist irgendwie an vielen Stellen sehr unglücklich. Ähm, das ist so das eine, dass ich finde das ist eine, eine Würdigung und eine ähm, auf den Thronsetzung an falscher Stelle, nämlich sozusagen anzufangen, die einzelnen Inhalte der Fans, kann man jetzt Hurensohn sagen, ja, nein, kann man jetzt ein Mensch im Fadenkreuz sagen, ja, nein, ich bin völlig bei dir, ein Mensch im Fadenkreuz, also da muss man dann sagen, sorry, da habt ihr einfach aus Hanau und Co. ganz wenig gelernt und das ist, ähm, jetzt kann man mir vorwerfen, dass ich da Dinge aus dem Zusammenhang reiße oder Dinge in einen Zusammenhang setze, die nicht in einen Zusammenhang gehören, aber für mich wenn man die Flughöhe weit genug oben wählt, gehören sie definitiv in einen Zusammenhang, denn es findet eine generelle Normalisierung von Gewalt gelebt und gedacht statt. Und da ist dieses Fadenkreuz natürlich ähm, ein, ein weiteres Puzzlestück in diesem ziemlich großen Ravensburger Puzzle. Ja, wobei ähm, ich jetzt
1: aber auch nicht so weit gehen will und sagen, also wie andere es ja formuliert haben, das ist Aufruf zum Mord und so weiter, das ist nein, für mich völlig überzogen. Das ist, überzogen.
0: Ja, das ist ähm, genau das, was ich meine, mit der mit dem, natürlich hat. Keiner in der Fankurve aktiv vor Dietmar Hopp äh, umzubringen, soweit hoffe ich zumindest, ich kenne die Leute ja nicht persönlich, aber ähm, es ist trotzdem, ja. Also äh, am Ende bricht sich ja runter auf die Frage, äh, heiligt der Zweck die Mittel und die Tatsache, dass da eine berechtigte Kritik ist, die scheinbar auch nicht so richtig erhört wurde, ja, dann ist aber auch die Frage, und gerade bestimmte Fanszenen sind ja auch in der Lage, Protest sehr, sehr viel kreativer zu äußern, mit sehr, sehr viel positiverer Aufmerksamkeit als mit doch recht plumpen ähm, Beleidigungen, was ja der Hurensohn nun mal ganz eindeutig ist, ähm, und eben auch mit mit plumpen, ja ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, Gewaltandrohungen visueller Art, wenn man so möchte. Ähm... Von daher ist es, also ich glaube, da hat man sich einfach, das war zu einfach in Anführungsstrichen. Also da hätte diesen Protest hätte man noch eleganter lösen können. Und ich glaube, ähm, wenn ich es richtig verfolgt habe, aber dieser Konflikt ist ja auch ungefähr so alt wie Dietmar Hopp selbst, ähm, oder <lacht> zumindest wie die, wie, die TS, wie die TSG Hoffenheim selbst, ähm, ging es ja auch um die Problematik der Kollektivstrafen, die ja in einem mehr oder weniger produktiv geführten Dialog zwischen den Fans und dem DFB bzw. der DFL Sozusagen mal abgesagt wurden oder zugesagt wurde, dass es keine Kollektivstrafen mehr geben wird und dann nachdem zum dritten, vierten Auswärtsspiel in Folge des BVBs in Hoffenheim eben diese Plakate kamen, dann doch wieder beschlossen wurde, dass es, ich glaube, zwei oder drei Saisons in Folge Dortmund ohne Gästefans nach Hoffenheim reisen muss.
1: So, was ja schon mal ein gut dokumentierter Wortbruch dann eigentlich ist vom DFB. Genau,
0: das ist ja, also ich glaube eben, dass das mischt sich noch unter die generelle, inhaltlich angebrachte Kritik. Das ist absolut ein Wortbruch. Ich kenne die äh, Vereinbarung, ich weiß gar nicht wie. Also ich stelle mir das so ein bisschen äh, wie ein diplomatischer Konvent vor, der dann irgendwie feierlich unterzeichnet wird, aber wahrscheinlich ist eine Verhandlung oder ein, Aus ein Austausch zwischen Fanszene und DFB viel weniger förmlich. Ich weiß nicht, ob es dazu ein schriftliches Dokument gibt, um ehrlich zu sein. Keine ähm. Ahnung. Aber ich
1: glaube auch nicht, dass es das irgendwie zwischen Fans hin und DFB verhandelt wurde, sondern einfach, dass der DFB irgendwann gesagt hat, äh, wir sehen ein, dass Kollektivstrafen eigentlich nicht vermittelbar sind und ähm, ja. deshalb wegen zugesagt hat, dass das erstmal kein Mittel oder da, dass das kein Mittel mehr ist ja. und das dann auf einmal eben, oder das heißt auf einmal, natürlich ist der Konflikt schon alt, ähm, aber ich hatte nicht mitbekommen, dass es im Vorfeld gesagt wurde, wenn ihr jetzt in Hoffenheim schon wieder entsprechende Plakate zeigt, dann sind die Kollektivstrafen auch mal zurück, sondern ja. dass das dann einfach verhängt wurde, ja, und ähm, ja. was du angesprochen hast mit dem, ja, mit der gewissen Plumpheit des Protestes, also durch die Wortwahl Hurenson zum Beispiel, ja, mal ähm, gucken, wir,
0: wie oft wir das Wort äh, <lacht> sagen in der Folge. Wir ähm, können uns ja einfach auf Sohn einer Mutter einigen, was ich im Kontrast dazu einen wunderbar kreativen Ansatz fand.
1: Ja, Also teile ich äh, absolut, dass äh, der Protest, ähm, ja, dass das zu plump war. Ähm, ich Bleib aber dabei, dass es erstmal ähm, ja zumindest, ich will nicht sagen, das muss nicht unbedingt richtig gewesen sein, aber es war ein verständliches Mittel und es hat auch seinen Sinn und Zweck erfüllt, würde ich sagen. Und die Ultras haben dann ja im Nachgang, also in der Woche danach, äh, durch den kreativeren Protest, den du ja gerade schon angesprochen hast, bewiesen, dass sie zu deutlich mehr Differenziertheit fähig sind und dass ähm, sie ein inhaltliches Anliegen haben, aber Hätten sie das nicht gemacht, die erste Grenzüberschreitung, dann wäre all das wahrscheinlich nie so in den Vordergrund getreten. Ja.
0: Ähm,
1: ich würde aber auch sagen, weil du jetzt eigentlich gemeint hast, wir holen gleich mal zur Medienschelte aus, die ist <lacht> durchaus angebracht, aber ich finde auch, die Medien haben dann, ähm, also die Medienschelte wäre von mir aus gesehen erstmal, dass ähm, zunächst äh, ziemlich unreflektiert das Ganze betrachtet wurde. Es war auch eine Art. Hofberichterstattung würde ich schon sagen, also auch gerade wenn man sich die Sportschau oder The Zone oder also die ganzen Nachberichterstattungen oder auch die Live-Kommentare angeguckt hat, also wie ähm, abfällig dann über die Ultras gesprochen wurde und gleichzeitig eine völlige Solidarisierung mit dem, was auf dem Platz geschieht, auch das kann man ja kritisch betrachten, auch wenn das vorher erstmal als tolle Geste alles dargestellt wurde, das Gekicke zwischen Bayern und Hoffenheim, ähm, die Solidarisierung mit Dietmar Hopp und Rummenigge etc. Ähm, aber ich muss sagen, die, in den Tagen danach hat sich die, die mediale Diskussion doch deutlich geweitet und hat sich dann das auch stimmt, in, inhaltlich mit der Sache beschäftigt. Und ich würde sagen, dass der kreativere Kurvenprotest in der Woche darauf nur möglich wurde oder nur möglich war, auch weil die Medien diesen Schwenk mitgemacht haben. Hätten die Medien, wären die Medien auf dieser Strategie bei dieser Strategie geblieben, ähm, ganz krass gegen die Kurven zu schießen und sich äh, rund zu 100 zu solidarisieren mit Dietmar Hopp, dann hätte sich das eher noch zugespitzt. Ähm, somit war aber erstmal die von beiden Seiten eigentlich der inhaltliche Punkt wichtiger geworden, also sowohl von medialer als auch von Kurvenseite und dadurch konnte man in der Woche darauf dann eben diesen kreativeren Protest sehen ja, und auch sinnvoll Verstand. anbringen.
0: Ja. Völlig, völlig d'accord. Ähm, nun haben wir es tatsächlich geschafft, eine Weile sozusagen über den Inhalten der Fanproteste und der Angemessenheit oder der der ähm, ja, der Angemessenheit darüber zu schwadronieren. Ich glaube, es ist aber, du hast es eingangs kurz erwähnt, auch wichtig, mal ein verhältnismäßig klares Statement in diesem Podcast zu machen. Denn für mich, ich habe zwei große Themen mit dieser ganzen Debatte, aber der eine ist für mich, und das ist natürlich in den Medien auch aufgegriffen worden, völlig zurecht aber die Empörung hat mir eigentlich, ja, an einigen Stellen äh, ging sie mir nicht weit genug, ist die völlig fehlende Verhältnismäßigkeit. Also nur einmal, wir, wir stellen uns einmal vor, wir sitzen in den Fußballschuhen von Tono Nariga. Ich werde zwei Wochen vorher rassistisch beleidigt, in, einer, in einem Umfeld, wo Rassismus ähm, an vielen Stellen wieder salonfähig gemacht wird oder es versucht wird, Rassismus salonfähig zu machen und werde in einem Fußballspiel beleidigt. Was die Konsequenz daraus ist, dass ich für das, ich glaube, Wegtreten einer, eines Koffers bei der Ersatzbank mit gelbrot vom Platz gehe. Das ist die Konsequenz für mein Verhalten dafür. Und zwei Wochen später passiert das, was in Hoffenheim passiert ist. Für mich fehlt komplett die Verhältnismäßigkeit, sowohl im äh, Verhalten dann der Mannschaften auf dem Platz, weil es ist nicht verhältnismäßig, das Fußballspielen für 20 Minuten komplett einzustellen als aktives Statement gegen Beleidigung in diesem konkreten Fall, wenn es eben die Wochen vorher äh, ganz andere Fälle gegeben hätte, bei denen ich sofort mit Brief und Siegel unterschrieben hätte, danke, stellt es komplett ein, tretet meinetwegen auch eine Woche nicht an, finde ich völlig fein. Das ist so das, ähm, das Erste und dann aber auch in der medialen Berichterstattung, du hast es äh, gesagt, die Solidarisierung mit dem, was da auf dem Platz passiert ist, die Glorifizierung der großen Geste bis hierhin und nicht weiter, jetzt wurde ein Zeichen gesetzt, wo ich sage, ja, aber wogegen denn? Das ist doch genau die Frage, wogegen wurde denn da gerade ein Zeichen gesetzt? Nicht gegen die großen Probleme, ähm, die der Profifußball und die Schnittstelle Fußball und Gesellschaft, mit der wir uns ja beschäftigen, ähm, hat. Nämlich die liegen woanders. Und das ja, finde ich, das find ich ähm, sehr schwierig, weil jetzt haben wir einen Präzedenzfall geschafft, geschaffen. Also so ein bisschen wie, keine Ahnung, du sperrst den Ladendieb für 50 Jahre hinter Gitter und jetzt musst du mal gucken, was du mit dem Mörder machst. So ungefähr. Blöder Vergleich, mhm. wobei so steht ist ja gar nicht. <lacht> ähm, es ist einfach, also die Verhältnismäßigkeit Fehlt mir komplett und ich würde es verstehen Wenn wir seit fünf Jahren keinen rassistischen Fall Mehr gehabt hätten und seit fünf Jahren Alle freundlich mit gutem Umgangston im Stadion miteinander umgehen Aber ohne das rechtfertigen zu wollen Das H-Wort ähm, ist ja nun Sohn einer Mutter, in, jetzt für den Rest Der Folge ähm, Ist ja leider durchaus Duktus im, oder gebraucht äh, Gebrauchtes Wort In den Fußballstadien so. Genau, ja. ich meine, da,
1: da, da hast du recht. Ne? Also das ist, ähm, da, da sind wir beim Thema Verhältnismäßigkeit. Es war irgendwie nichts, was so völlig aus dem Rahmen geschlagen ist. Also das ist äh, ja klar, Hurensohn ist nicht nett und äh, man soll es auch niemandem sagen und so weiter und so fort. Aber ja, es war eben nicht so krass über die Stränge geschlagen, dass und, und auch nicht so plötzlich aus dem Nichts, dass man eben sagen muss, jetzt müssen wir aber hier völlig auf die Bremse treten. Äh, und deswegen hat es ja auch,
0: also ich habe es nicht so verstanden, woher das auf einmal kam. Naja, ich glaube, es gibt, also für mich ist da ein Punkt und ich glaube, das ist im Prinzip der Punkt, der uns in dieser ganzen Debatte am allerlängsten begleiten wird, ohne dass wir es merken. Für mich haben ähm, auch die medialen Bilder aus Hoffenheim, aber auch die Diskussionen danach, ähm, einen sehr, sehr tiefen Keil in die Fußballseele getrieben. Und zwar, boah, das klang jetzt pathetisch, <lacht> ähm, und zwar die Bilder Dietmar Hopp und Karl-Heinz Rummenigge Arm in Arm, ja wirklich ähm, am, am Spielfeldrand. Ihre Mannschaften, das kann man wahrscheinlich jetzt mal so sagen, ähm, schieben sich den Ball zu als Solidarisierung mit ihnen und die Fans in den Kurven, die die maximale Opposition dagegen einnehmen. Was ist der Keil und was sind die Parteien hier? Wir haben auf der einen Seite die alten, weißen, reichen Männer in den Ah, Be darauf habe ich gewartet, ja, darauf habe ich gewartet. Willst du mich dafür jetzt zerfetzen, weil dann rede nein, ich nicht nein, 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 das war,
1: das lag auch mir auf der Zunge, ja.
0: Naja, aber das ist doch genau das Bild und leider ja, ist natürlich. ja auch die Debatte genau danach, also die Tatsache, ich habe das äh, Fritz-Keller-Gespräch ähm, nie in einem Sportstudio danach nie gesehen, aber auch das Ey, war... dazu also, komme ich gleich, dazu okay. komme ich gleich noch. Da das war ja, wohl, war ja wohl auch ziemlich daneben, ich freue mich, wenn du mich erhältst, aber auch Fritz Keller ist ein alter, weißer, reicher Mann in diesem Fußballgeschäft. Und ich glaube, dass sich so diese ganze, wir haben es vorhin Entfremdung und Kommerzialisierung genannt, ich glaube, das äußert sich auch wirklich in einer ähm, zunehmenden Schere. Und jetzt könnte man tatsächlich mal die Genie-Koeffizienten und so weiter ranziehen, dass wir auch einfach eine größere Schere in der Gesellschaft haben. Der einfache äh, Fußballfan, der seine Dauerkarte artig zahlt, aber 9 to 5 jeden Tag arbeitet und am Wochenende seine zwei Bier oder fünf im Stadion trinkt versus und es ist nun mal leider so, also die, die Männer fallen ja alle in die gleiche Kategorie, da hätte sich der Tönnies genauso daneben stellen können wie der Kind aus Hannover und so weiter und so weiter, alt, reich, weiß, so und das ähm, ist glaube ich ein Keil, den man nicht unterschätzen darf, also sozusagen dieses große, globalgalaktische Problem der Kommerzialisierung des Fußballs äußert sich dann tatsächlich auch in diesen relativ klaren Fronten, die jedes Wochenende im Stadion 50 Meter entfernt sitzen, auf der Haupttribüne und eben in der Kurve. Aber da ist es mal wie ein Vulkan rausgebrochen.
1: Ja, absolut. Aber was ich an der Stelle auch noch ganz interessant finde, ist, dass ähm, die jungen weißen Männer, oder vielleicht auch eher die jungen reichen Männer, also die Fußballprofis auf dem Platz... Ähm, <lacht> Stimmt, wo stehen die? <lacht> ja, morgen, die... Sind äh, interessanterweise so drauf, also jetzt in dem Fall von Bayern gegen Hoffenheim, dass sie sich mit den alten weißen Männern solidarisieren und diesen Solidaritätskick veranstaltet haben. Eine Woche später, oder nee, es war sogar ein paar Tage später im Pokal, oder? Also ich weiß gar nicht genau. Äh, als Manuel Neuer auf Schalke ähm, auch entsprechend betituliert wurde, da hieß <lacht> es auf einmal wieder, ach der Manu, der kann das doch ab und das gehört doch dazu. Ja, und ja. so weiter und so fort. Wo ich mir gedacht habe, habt ihr sie eigentlich noch alle? Ihr hättet jetzt hier die Chance gehabt zu sagen, wir haben die Schnauze voll davon, dass wir hier auf dem Platz stehen und uns jedes zweite Wochenende <lacht> im Auswärtsspiel von 40.000 Bekloppten beschimpfen lassen müssen. Wir wollen, dass Hass allgemein aus dem Stadion verschwindet. ja? Hätte ja. ich einen vernünftigen Ansatz gefunden. Dann hätte ich noch gesagt, okay, Hop ja. war der falsche Anlass, um den Stein ins Rollen zu bringen. Aber wenn er rollt, dann kicken wir ihn jetzt auch weiter. Aber was machen die? Reden das alles klein. Also... Ja. Da habe ich mal echt eine Chance gesehen und dann stellt die sich da hin, ach, der Manu,
0: der kann das ab. Also unverständlich. Vor allem wieder ein paar Tage später wird dann ja sogar Alex Nübel von den eigenen Fans ähnlich stark diffamiert. Ja. Also äh, dass er unter Tränen im Prinzip, glaube ich, also da war schon eine, eine Träne in der, im Auge. Aber äh, die simple Antwort, glaub, also eine super spannende Frage, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Warum solidarisieren sie sich mit den alten Weißen und nicht mit sich selbst? Ähm, das Bild, was ich habe, ist der die Gladiatoren im alten Rom, die einfach. Jeden Kampf, den sie gegen die Tiere überlebt haben, war eine Woche, in der sie länger leben durften. Und äh, also ist natürlich jetzt, das Bild ist weit hergeholt, aber am Ende äh, beißt du nicht in die Hand, die dich füttert. Weil am Ende sind es die Hops und die Rummeniges, die äh, die Gehälter zahlen. Also nicht persönlich, ja, aber, aber...
1: aber sie hätten das ja nicht mal so, also ähm, man hätte ja nicht mal so machen müssen, indem man dann gegen Hopp und Rummenigel schießt. Man hätte einfach sagen können, wir sitzen hier im selben Boot übrigens wie die beiden und wir wollen auch nicht beschimpft werden.
0: Ja, da ähm, ist dann aber, wahrscheinlich der gemeine Horizont des Fußballspielers einfach ja, genau, äh, nicht, nicht weit genug. Ja. Aber was ich ja ähm, auch in der Diskussion, ich habe es glaube ich ein oder zweimal irgendwo gelesen, auch das war mir viel zu kurz, ähm, diese Glorifizierung, wie gesagt, also vielleicht liegt's, vielleicht. ich habe mich gefragt, was gewesen wäre, wenn es nicht der FC Bayern gewesen wäre, sondern, I don't know, irgendein Verein, den ich sympathischer finde. So, ähm, Ich, ich habe keine Antwort darauf, aber es war nun mal der FC Bayern. Aber es wurde auch zu keiner Sekunde debattiert, dass es zu dem Moment, wo dieser äh, ich nenne es mal von den Spielern provozierte Spielabbruch, was ja kein Spielabbruch war, sondern das Ende des regulären Fußballbetriebes, dass es da 6 zu 0 stand, dass das Ding gelaufen war, dass die auch hm. hätten duschen gehen können. Ich wäre sehr gespannt, und leider ist das eine hypothetische Frage, was passiert wäre, wenn es zu der Zeit 0 zu 0 oder Gott bewahre mit einer Führung für Hoffenheim äh, im Spielverlauf gewesen wäre. Ich glaube nicht, dass die Bayern dann aktiv das Fußballspiel einstellen, ähm, sozusagen in den Katakomben beworben hätten als Zeichen.
1: Ja, oder äh, die Bayern hätten noch heroischer reagieren können und sagen können, wir gehen jetzt hier als Mannschaft vom Platz, weil unsere Fans sind hier gerade nicht zur Ressort zu bringen und dann wäre das Spiel ja, wenn ich es richtig verstanden habe, gegen die Bayern gewertet worden. Ja, ähm, ja. ja so war es jetzt aber halt so, dass sie geführt haben und dann das veranstaltet haben. Aber ja, die Frage ist interessant. Also was wäre es jetzt gewesen, wenn es ein sympathischeres Team gewesen wäre oder das eigene Team vielleicht sogar? Ja. Ich glaube, ich hätte mein eigenes Team dafür auch gehatet. Ähm, weiß ich nicht.
0: Ja, und also, und eine, ein weiterer Aspekt, der da natürlich so ein bisschen mitschwingt, ist, was da passiert ist. Ähm, ich meine, war es in der, in der Frankfurter Kurve? Ja, ich glaube, ne, weil es stand Adi. Ähm, Adi, wenn du einen Spielabbruch baust, melde dich so ungefähr. Ähm, ja. Man hat natürlich einfach auch eine geladene Pistole in die Hand von 16-Jährigen gelegt, so ungefähr. Also jetzt. Also dazu da, da einfach... zwei Sachen gleich. Ja, bitte. Aber rede ja. erstmal aus. Nee, 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 das war im Prinzip schon mein Punkt. Ich mal heute sehr viel mit Bildern, die irgendwie alle ja. ziemlich gewalttätig sind. Ich glaube, Corona tut mir nicht gut. Also
1: ich, ja, die die äh, geladene Waffe, ja, die ist irgendwo da. Es gab ja auch das ein äh, bisschen witziger nochmal geframe, wo einer gesagt hat, ich äh, habe jetzt immer ein Banner dabei, äh, wo ein Funktionär drauf beleidigt wird. <lacht> Und wenn ich, Rassismus, ja. wenn ich Rassismus im Stadion wahrnehme, rolle ich das aus und dann gibt Spielerbruch so. Ja, ähm, danke, dass
0: du das entschärft hast für mich. Ja,
1: das wird sich wieder irgendwie, äh, ja, äh, mal gucken. Das ist, ich glaube, das wird jetzt keine keine Dauergefahr werden. Irgendwie wird irgendwie ein Umgang wird man da, mit, damit finden. Ja. Äh, was mich auch noch gerade weil du davon gesagt hast, in die Hände von 16-Jährigen, und das war auch bei Fußball-MML lange Thema, die Ultras als Jugendbewegung und so weiter. Ja, das ich, will ich, Ultra
0: zu vereinfacht.
1: Ich, ich will den Ultras gar nicht mal absprechen, dass sie eine Jugendbewegung sind und ähm, das hat auch was mit Grenzüberschreitung zu tun, die gehören bei Jugendbewegungen durchaus dazu, aber ich finde, man muss sich schon bewusst machen, dass auch die, äh, diejenigen an vorderster Front, die sind nicht zwangsweise 16 und die sind auch nicht 18 oder 25, die sind auch teilweise 40 ja. ähm, und ja, das vielleicht auch nur nochmal zur Einordnung, also weil, ja, Jugendbewegung ja, aber das heißt eben nicht, dass wir es nur mit unreflektierten Kindern zu tun haben,
0: Ja, was, das, das ist was natürlich in beide Richtungen
1: äh, Konsequenzen mit sich bringt, also zum einen ähm, kann man mal davon ausgehen, dass man eine Diskussion auch auf einer gewissen Ebene führen kann, auf der anderen Seite kann man die natürlich auch stärker dafür verhaften, was sie so treiben, Ja, absolut. also verhaften im sprichwörtlichen, nicht buchstäblichen Sinne, <lacht> bitte niemanden für Spruchbänder verhaften.
0: <lacht> ah ja, ähm, übrigens was äh, du vorhin sagtest, ich habe immer einen Spruchband dabei, auf dem ich einen Funktionär rassistisch beleidige, das geht ja auch, im, also diesen Witz kann man ja auch umdrehen. Nee, ich glaub, der, der
1: Funktionär soll nicht rassistisch beleidigt werden.
0: Ja, ja, genau, aber der der Postillon hat es auch schön äh, formuliert, ich glaube es war der Postillon, es klingt zumindest nach ihm, ich müsste meine Quellen mal vorher besser checken, aber ich habe es glaube ich im Postillon gelesen, ähm, Ultraszene, äh verlässt sich jetzt auf äh, Spruchbänder bei denen Funktionäre nur noch rassistisch beleidigt werden, weil das wird nicht sanktioniert so. Ja, genau, okay, so das ist auch nicht schlecht. Ja, ja genau. Unterstreicht ja äh, mein Punkt von vorhin der Verhältnismäßigkeit. Ja.
1: Okay, dann würde ich jetzt mal zu meinem Ru Rundumschlag gegen Fritz Keller kommen ganz kurz.
0: Ja, bitte, also äh, sag also wirklich jetzt jetzt können wir mal einmal den Gefallen tun, wir hören ja immer wieder, dass wir ähm, so reden, als ob alle wüssten, wovon wir reden. Es ist ja. Jetzt hol mich doch mal, mach mal so ein zwei Minuten Briefing also auf sachlicher, auf sachlicher Ebene, ja, bevor also du
1: ihn disst. Okay, ich versuch's, ja. Also, ich bin gespannt. Äh, ich glaube, es war sogar genau, es war Samstag, wo das Spiel Bayern gegen Hoffenheim war. Also diese ganze Geschichte, die wir gerade geschildert haben, und noch am selben Abend war Fritz Keller, DFB-Präsident, seit einigen Monaten zu Gast im aktuellen Sportstudio im ZDF. Ähm, das war, keine Ahnung, vielleicht um 22.30 Uhr oder 23 Uhr. Also die Ereignisse lagen wenige Stunden auseinander. Fritz Keller sah auch so aus, als hätte ihn gerade aus seinem äh, Weinkeller im Breisgau gezerrt und äh, in Sportstücke <lacht> Also, Sag Sachlich bitte. Er hatte eine hochgerollte Jeans und rote Socken an, was man als stylisch sehen kann. Aber irgendwie sah er nicht dafür aus, als hätte er morgens geplant, ins Sportstudio zu gehen. Ja. So. Ähm, <lacht> Und er wurde halt befragt zu so den ganzen Dingen. Ja, ich kann es jetzt mal versuchen, die einzelnen Themen, die mir da au sauer aufgestoßen sind, erstmal zu beschreiben und dann, was er Dummes dazu gesagt hat. Ähm, also ich fand den Auftritt aber in weiten Teilen wirklich daneben. Also der er hat keinen souveränen Eindruck gemacht, um es mal nett zu sagen. Ähm, was mich am Anfang gestört hat, er hat in meinen Augen versucht, aus dieser ganzen Debatte um Dietmar Hopp und sein Engagement in Hoffenheim und Investoren im Allgemeinen hat er in gewissen Teilen versucht, eine Neiddebatte zu machen. Also hat nochmal betont, wie hart Dietmar Haupt für sein Geld gearbeitet hat und dass das natürlich Neid hervorruft. Ne? Aber auf dieser fußballerischen Ebene das ist für mich absolut keine Neiddebatte. Und damit hat er dann für mich auch ein Stück weit die Debatte diskreditiert. Und ja. ähm, das fand ich
0: völlig daneben. Vor allem hat er, also sorry, dass ich kurz reingehe, ja, aber danke, dass du das sagst die Neid also das dann mit einer Neiddebatte zu sagen sorry da sind wir 100% wieder bei den alten alten reichen weißen Männern ja. also Trump esker kann man es ja wahrscheinlich gar nicht machen weil <lacht> genau. das ist ja genau der Narrativ den dann aus aus den am Spielfeld dran stehenden Hobbs und Rummenigis dieser Welt kommen würde aber please ja. continue äh, dann
1: ging es ums Thema Rassismus auch ein gutes Stück weit ähm, da hat er in meinen Augen nichts Überzeugendes sagen können. Ähm, er hat immer wieder dazu aufgerufen, dass äh, die Fans im Stadion Zivilcourage zeigen müssen, was ja richtig ist. Ähm, aber er im Stadion als DFB-Präsident, als Präsident dieses großen Fußballverbandes, sollte in meinen Augen Vorschläge in der Tasche haben, die auch darüber hinausgehen. Also die vielleicht auch mal das Regelwerk betreffen. Also die Frage, was es ging um die Frage, was ist denn, wenn jetzt eine Mannschaft sagt, wir gehen jetzt hier vom Platz? Und er hatte nichts Schlaues zu sagen als, ja, die Regeln, so wie sie sind, die sehen dann vor, dass die Mannschaft halt auch das Spiel verliert. Ähm, was ja auch sein kann, aber er könnte ja mal anstoßen, dass das keine gute Regel ist und dass man da eine andere Regel dazu finden könnte, dass man mal in eine Diskussion kommen könnte darüber. ne? Ja. Ähm, und dann hat er auch nochmal so lapidar gesagt, ja, aber Rassismus, das war ja auch überhaupt kein Problem bisher. Ähm, oh. ich, das, wo lebst du denn? Ja. Also
0: im Breisgau. Ähm,
1: ja, im Breisgau. <lacht> ja, da ist wahrscheinlich Rassismus kein Problem. Das kann, ja. ähm, dann ging es mir um also seine Rhetorik gegenüber den Ultras im Allgemeinen. Die hat, also ja, die war so ein Stück weit eskalativ auch, fand ich, oder halt hat all das auch so unreflektiert aufgegriffen, was man dann in den Medien so schon gelesen hat. Also wir sind hier wirklich am Tiefpunkt angelangt und diese Idioten, die das Spiel kaputt machen und so weiter und so fort. Äh, in meinen Augen völlig unreflektiert. Und wo ich auch sagen muss, man verlangt ja auf, den, auf der einen Seite von den Ultras eine gewisse Mäßigung, was die Rhetorik angeht, die ja auch richtig ist, wie wir schon festgestellt haben, also die wir uns ja auch wünschen würden. Aber kann das denn funktionieren? Kann ich denn von der einen Seite eine Mäßigung fordern, wenn ich selber überhaupt nicht mäßigend einwirke auf die ganze Geschichte? Ja, da wird auch wieder mit zweierlei Maß gemessen. Also ich kann doch die nicht maximal an den Rand des Fußballstellen sagen, ihr habt hier überhaupt nichts verloren, ihr macht das alles kaputt und gleichzeitig sagen, ja, aber fahrt ihr doch mal runter. Also, das Was? funktioniert halt auch nicht. Äh, ja, und, Eskalierende Deeskalation. Ja, absolut. Und ähm, die Moderatorin, Frau Müller-Hohenstein, hat
0: mir auch nicht gefallen an einer Stelle. Das habe ich auch gelesen, dass die da auch wohl ziemlich unglücklich war.
1: Ja, da ging es dann so um die Frage von wegen, also in England gibt es wohl so eine App, ähm, wo man... Äh, melden kann, wenn jemand im Stadion rassistisch, also rassistische Äußerungen loslässt, und dann kannst du den praktisch anonym melden, kannst du sagen, der sitzt im Block so und so, Reihe, Platz, wie auch immer, mhm. ist ja gar nicht mal schlecht, ich meine, wenn da so ein Zwei-Meter-Schrank sitzt, habe ich dann auch die Chance, den zu melden, sozusagen, ohne dass ich aus dem Maul kriege und dann fingen sie direkt mal so pauschal an, ja, aber da sind ja Sitzplätze ganz schlecht, so nach dem Motto, äh, Stehplätze, da sind ja Stehplätze ganz schlecht dann, da kann man ja überhaupt niemanden melden, ähm, weil der ist ja dann nicht so klar zuzuordnen, wo ich a sagen muss, ey, das Rassismusproblem in den letzten Wochen, das kam im Fußball nicht aus den Kurven, wo die Stehplätze sind, sondern das kam in der Regel von Haupt- oder Gegentribünen. Ja? Und auf der anderen Seite wäre das jetzt für mich auch keine Grundlage, weil ich so eine App dann nicht richtig nutzen kann, die Stehplätze abzuschaffen. Und da würde ich dann jetzt Herr Keller mal loben. Da hat er gut reagiert, weil er das auch gleich klar gemacht hat und gesagt hat, nein, also die Stehplätze, den wollen wir jetzt mal nicht an den Kragen.
0: Ja, vor allem ist das so ein... Also das ist ja wirklich eine blöde Argumentation, weil gut, das ist ein, ein menschlicher, ein grundlegend menschliches Verhalten, dass wir präsentierte Lösungen immer gegen die Ideallösung benchmarken und nicht gegen den Status Quo. Also wenn so eine App vorgeschlagen wird, die ja in 80% der Stadiensitzplätze vielleicht eine gute Lösung ist, jetzt mal kurz Klammer auf, ähm, unabhängig davon, dass wir da natürlich so gewisse äh, Stasi-eske Züge haben, Klammer zu, ähm, wäre die App ja in den meisten Fällen im Stadion gut anwendbar und dann aber auf den Teil zu fokussieren, wo es nicht passt, ist eben sehr menschliches Verhalten. Anstatt zu sagen, ja der Status Quo ist, dass es im ganzen Stadion nicht funktioniert und wir könnten zumindest mal einen Teil davon damit in den Griff kriegen. Ähm, also rundum eine sehr gelungene Werbung für das äh, aktuelle Sportstudio habe ich verstanden. Ja, und auch für Fritz Keller, hat mir echt so ein bisschen leid getan, weil als der als DFB-Präsident
1: vorgestellt wurde, war ich eigentlich positiv angetan von dem Mann, also ich hatte mich, hm. mich vorher noch nicht so groß mit ihm auseinandergesetzt, ähm, aber er wurde uns ja präsentiert als schon ein bisschen alternativere Lösung und gehört nicht ganz zu den Kreisen, die sonst immer da waren und ist kein Grindel und so weiter. Ähm, ja, das mag auch alles stimmen, aber souverän war sein Auftritt nicht, so viel kann man mindestens mal festhalten.
0: Ich meine, du hast es ja richtig erwähnt, und auch das habe ich irgendwo gelesen. Äh, was die Zeit? Naja, ah, ähm, ich habe es gelesen, dass sozusagen der, also dass im Prinzip die Zeit, ihn vernünftig zu briefen, also dass die ganzen DFB, PR, Pressestellen mal das Ding sauber und äh, sprachlich nuanciert ihm in ein Dossier packen, einfach nicht ausgereicht hat und er da tatsächlich mal, was dann ja eigentlich auch mal ganz angenehm ist, ähm, tatsächlich mal ein bisschen frei von der Hose reden durfte, musste, konnte, sollte. Ja, aber das ist so ein bisschen scheinheilig, finde ich, weil... Ähm es war ja irgendwie schon im Umlauf so,
1: die Ultras machen dieses Mal am Spieltag eine konzertierte Aktion in den verschiedenen Stadien, mhm. so wie ich das verstanden habe. Und daraufhin wurde ja auch, glaube ich, erstmal vermittelt so, ja, wir reagieren jetzt damit, dass wir diesen Drei-Stufen-Plan von der UEFA, also äh, erste Unterbrechung, zweite Unterbrechung, Spielabbruch, auch wirklich mal umsetzen. Mhm. Ähm, das ist ja auch interessant, dass es diesen Plan wohl seit 2009 gibt, aber bis vor zwei Wochen noch kein Mensch jemals von dem gehört hat. Ja, und... Ähm, Nochmal,
0: das ist, das, ja, sorry.
1: Ja, das ist für mich die Unklarheit, wo, wo, Also den gibt es seit 2009, warum wird der auf einmal aus der Schublade geholt und umgesetzt, ähm, von daher war das ja ein bisschen, also schon so die Frage, okay, jetzt geht's gegen Hobby und jetzt zeigen wir mal, äh, dass wir auch anders können, dass wir auch ernst machen können, aber damit wusstest du ja auch, irgendwie wird es eskalieren in den Spieltag und dann hätte man den Herrn Keller ja schon mal ein paar Tage vorher briefen können, dass er eventuell ins Sportstudio muss.
0: Ja, stimmt. Ja, die, die Hintergründe, äh, wie es dann beim DFB so abläuft, kenne ich zum Glück nicht. <lacht> <lacht> äh, ähm, ich habe auch noch mal
1: die, die witzigsten Plakate. Ne? Jetzt haben wir viel darüber geredet. Ähm, oh, bitte, ja. Also Mach das doch mal, mach's
0: mal schön jetzt.
1: Mach schön, okay. Also schön fand ich, äh, äh, gucken wir mal in eine Reihenfolge zu bringen. Also jetzt, weil wir gerade bei Fritz Keller waren, der Präsident als Symbolfigur, ein Verband im Keller.
0: <lacht> <lacht> ja. Oh ja.
1: Ähm, schön fand ich auch von den BVB-Fans Die hässlichen Fratzen des Fußballs Und dann hatten sie, ich glaube, Rummenigge, Keller, Koch Und Hopp mit Clownsnasen
0: <lacht> ähm, Darf man das? Darf er das?
1: Darf, ja, da, ja, Dann fand ich auch sehr schön Hopp,
0: du Windhorst <lacht> Den haben sie von mir Oh, okay Nein, äh, weiß ich nicht, aber ich, wir hatten doch bei deinem letzten cleansmann witz Hatte ich doch auf deinen Windbeutel mal einen Windhorst Ach ja, stimmt, Nein. ja, ja.
1: Und sehr gut hat mir auch gefallen. Also wir hatten ja Adi, wenn du eine Spielunterbrechung brauchst, melde dich. Also an den Frankfurter Trainer Adi Hütter hatten wir schon. Dann hatten wir Dietmar Hopp, du Sohn einer Mutter, wurde auch schon angesprochen von den Frankfurter Fans. Was besonders schön war, weil das letzte Wort äh, sehr langsam nur ausgerollt wurde. Also da haben im Stadion <lacht> dann erstmal alle gewartet, was kommt denn jetzt. Äh, oh,
0: herrlich. Ah, schön. Ja, das, und, ist, das ist dann natürlich dann auch choreografisch sehr elegant.
1: Ja. Und was mir auch noch sehr gut gefallen hat von den Nürnberg-Fans, Hops Mutter, die Mutter aller Probleme.
0: <lacht> das ist das ist schon tiefsinnig. Ja, ähm, eben. Also das heißt, fand äh, ja richtig schlecht. Witzig, dass es die Nürnberg-Fans sind. Die, die Deutsche Akademie der Fußballkultur steht ja auch in Nürnberg. Ja, vielleicht hm. ist da ein Zusammenhang. Weil das ist ja jetzt so wirklich sprachlich, äh, das hätte man im Deutschunterricht mal sezieren können.
1: Das absolut, ja. Das ist äh, Abituraufgabe nächstes Jahr in Nürnberg.
0: <lacht> Hast du noch was? Ich finde die gut.
1: Nee, ich habe, äh, sorry, nee, das war... Ach,
0: schade. Ja, ja. Naja. Es gab bestimmt aber, noch jede Menge. Nee, aber der Abschluss war schön. Äh, Abschluss ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben schon wieder... Äh, im Prinzip unsere Zeit äh, im Thema verquatscht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Podcast-Zeit immer schneller ist, als man eigentlich glaubt.
1: Die, die Podcast-Welt dreht sich schneller als die Welt da draußen.
0: Er ja, weiß, was das Witzige Besonders ist. Besonders jetzt ähm, in,
1: in Zeiten von Quarantäne und Corona.
0: Ja, was das Witzige ist, wenn wir es aufnehmen, habe ich das Gefühl, also wir zielen ja so auf 50 Minuten ab, geht es rum wie in 10 und wenn ich es dann auf Spotify das erste Mal höre, fühlt sich das an wie drei Stunden. <lacht> ja, und wie, wie oft hörst du es auf Spotify so an? Einmal? Ja, weil du jetzt gesagt
1: hast, zum ersten Mal. Ja. Oh, ja, <lacht> weil wir die Ersten sind, meistens.
0: Ah, ja, das stimmt, ja. ja.
1: Ähm, okay, das heißt, ja, von meiner Seite
0: aus. Äh, ja, wie geht's auch? denn weiter in der Thematik? Also, wir, wir sehen uns, wir beide sind uns einig, dass jetzt erstmal ein Jahr lang äh, nicht mehr Fußball gespielt wird. Nein, also, ja, ich, also, also, was ich ist zum Beispiel. Ist
1: interessant fände, also an dem Wochenende danach, da gab es zum Beispiel noch ein kritisches Plakat bei Union, gegen den DFB nur ein kritisches, ne? wo irgendwie fick dich ja. DFB drauf stand und wo dann auch erstmal, glaube ich, sogar kurz unterbrochen wurde, äh, wo man dann irgendwie gesehen hat, es ist gerade eine totale Unsicherheit, wie man mit dem ganzen Thema und Plakaten und so umgeht, ähm, ja. was dann aber auch irgendwann klar wurde, okay, sowas muss jetzt schon auch gehen, ja, weil sonst ja. wo kommen wir denn da hin? Ähm, jetzt leider werden wir so durch die ganze Corona-Geschichte ein bisschen der Sache beraubt, diese tatsächliche Entwicklung zu beobachten, weil wer weiß, wann wieder Fußball gespielt wird und was für Themen dann aktuell sind. ja. Also irgendwie ist es ja. jetzt echt schwer einzuordnen und zu beurteilen.
0: Bringt mich übrigens noch ein, zum letzten Punkt, äh, das haben wir in der Verhältnismäßigkeit so ein bisschen ausgeklammert, genau das. Äh, wer bitte entscheidet denn, was noch geht und was nicht geht? Also ist es der Schiedsrichter, der zu sehr viel ausgebildet ist, aber nicht dazu inhaltlich, politisch oder Inhalte auf politische Korrektheit oder welche Maßstäbe man da auch immer an, anlegen mag beim DFB. Und da auch sehr schön Text gelesen über, ich weiß nicht
1: mehr welcher Schiri es war, aber der Jurist ist und der dann natürlich sehr gut geeignet ist, solche Plakate ich zu beurteilen.
0: Ja, aber wir haben auch Pianisten und Zahnärzte unter den Schiedsrichtern. Äh, die würden das dann wahrscheinlich anders lösen. Ja. Aber, na, also, wirkt, also ich es mich wirklich rein praktisch gefragt. Ähm, ist der DFB da involviert? Hat er eine Telefonleitung zum vierten Offiziellen? Läuft es, also wie es wird ein Banner entrollt und also auch einige der von dir Kreativen, so Dietmar Hopps Mutter, die Mutter aller Probleme ähm, vor dem Hintergrund kann man auch sagen, oh ja, das geht jetzt aber weit, ohne dass es sprachlich zu weit geht, das ist ja total elegant ähm, könnte ja irgendjemand sagen, ja vor, vor dem Hintergrund der letzten Wochen ist das jetzt äh, eine eindeutige Beleidigung, da unterbrechen wir mal also wer entscheidet das? Aber ich Nein, vermute das, es ist das, ich gemeint, das
1: ist das, was ich gemeint habe. Und ich glaube, die hätten sich jetzt noch was einfallen lassen müssen. Ich glaube, nur der Schiri kann es nicht sein. Also es müsste zumindest mal jemand sein, der den Schiri darauf hinweist zu sagen, wir sollten uns das mal angucken. Ähm, aber irgendwie werden wir jetzt, ja, es ist ja jetzt gerade keiner in der Zwangslage, deine Lösung anzubieten aktuell.
0: Ja. Wo ist Dennis Cyborg hin, wenn man ihn braucht? Lass genau. uns ihn
1: mal fragen. Wir schreiben ihm mal ich eine E-Mail, e mal gucken, ja. ob er antwortet. Und wenn dann äh, im Oktober oder so wieder Fußball gespielt wird, werden wir dann wahrscheinlich irgendwann die Antwort bekommen. Ja, wahrscheinlich. Okay, aber ich glaube, ja. damit können wir das Thema jetzt will ich auch mal sagen abbinden und oh, schön. Äh, zu unserer heutigen äh, Rubrik kommen. Yes, Musik ab.
0: Okay, erklärst du kurz die Rubrik? Total gern. Ähm, ja, wir, also das wird ja ich. ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir das jetzt sozusagen konsekutiv vier bis fünf Folgen am Stück machen oder immer mal wieder. Aber die Idee ist, wir bauen gemeinsam unsere Dream-Elf. Ähm, wobei es würden wahrscheinlich auch mehr als Elf, weil wir werden auch Funktionäre mit einbauen und so weiter. Die Idee ist, äh, so wie man früher, ich habe das zumindest meine ganze Schulzeit lang gemacht, auf den College-Block-Zetteln immer wieder irgendwelche Namen in Aufstellungen zu schreiben und mit dem Tischnachbarn durchzukritzeln. Damals standen da halt Gianluigi Buffon und Oliver Kahn. Äh, im Tor. Der erste könnte theoretisch auch immer noch drinstehen, der zweite eigentlich auch. Ähm, genau, das wollen wir jetzt auch machen. Nur ohne College-Block und ohne Sitznachbarn, sondern nur mit unseren Stimmen und äh, dem virtuellen Nachbarn. Die Idee ist, eine Mannschaft aufzustellen, die durchaus sportlich zu überzeugen weiß, aber, du hast es so schön formuliert, ähm, die auf und neben dem Platz gewinnen würde. Also es geht nicht nur rein um die sportliche Leistung, weil diese Diskussionen würden wir uns ja das würde leidig werden, sondern wir möchten auch Spieler in der Mannschaft haben, mit denen wir uns außerhalb des Platzes gut identifizieren können. Okay, und, wen machen wir heute? Ja, wir haben uns, glaube ich, geeinigt in der Vorbereitung auf Torhüter und Trainer, oder? Weil wir haben genau. in weiser Voraussicht äh, angenommen, dass wenn wir nur die Viererkette, Klammer auf, schon die Frage, ob wir mit Viererkette spielen, wird eine Folge füllen, Klammer zu, <lacht> ähm, diskutieren würden, das wäre zu lang. Von daher diskutieren wir heute ich würde sagen, drei bis vier Positionen, weil ein Torhüter, ein Ersatztorhüter, ein Trainer und vielleicht brauchen wir noch einen Co-Trainer. Mal gucken, wie viel wir reinkriegen. Okay, Ersatztorhüter habe ich schon mal safe. Ja, dann fangen wir mal mit <lacht> dem an. Das ist, also, dann einigen wir uns mal.
1: Ja, okay, also mein, mein erster Vorschlag für einen Ersatztorhüter ist ganz klar Ron-Robert Zieler, ähm, weil der war für mich so ein bisschen der lässigste Weltmeister aller Zeiten 2014, weil ich mir immer gedacht habe, mein Gott, der Typ ist dabei, weiß, zu 99 Prozent, dass er keine Sekunde auf dem Platz stehen wird und schaukelt sich wahrscheinlich hardcore die Eier in diesem Campo Bahia, macht da wahrscheinlich so einen, so einen Barkeeper-Kurs, äh, ist am Ende Weltmeister und kann die ganze Feier richtig nochmal begleiten mit seinen Barkeeper-Kenntnissen, die er sich da in vier Wochen angeeignet hat. Also fand ich, fand ich lässig.
0: Das, das gefällt mir. Ähm, ich muss sagen, er hat bei mir auch total an Sympathie gewonnen, das ist auch schon wieder ein Monat her, äh, wo er nach einem Gegentor im Prinzip mit dem mit dem Schwungarm äh, den den zurückspringenden Ball wegschlagen will, dabei nicht gesehen hat, dass ein Gegenspieler sozusagen hinter seinem Rücken um ihn rumläuft und der ihn <lacht> mit vollem Schwungarm ein in die Klöten schlägt, aber also ich bin, bin fest überzeugt, dass das überhaupt keine Absicht war, er wollte einfach den Ball wegboxen, aber leider ist dann, wie es so schön heißt, äh, der Gegenspieler in seine Faust gelaufen, was in dem Fall wirklich stimmt, hat er äh, rot bekommen ich glaube, er hat Rot bekommen. Ja, ich muss. Grad, ich glaube, ja, er ist runtergeflogen. Ähm, ich glaube, ich glaube, ihm war klar, dass das total blöd war und dass das blöd ausgesehen hat. Aber er tat mir trotzdem leid. Ja, ähm, ja. ja ähm, können wir? Könnte ich? Könnte ich mich mit äh, anfreunden? Wen hättest du denn als Nummer eins? Wir müssen das ja auch im Duo verstehen.
1: Ach so, okay. Also, also ja, ich habe ja schon vorher gesagt, Ich bin ein bisschen schlecht vorbereitet auf die Kategorie.
0: <lacht> ja, äh, dann mache ich weiter. Ist ja, kein mach Problem. Du erst, mach du also das Problem ist, dass meine äh, vermeintliche Nummer eins einfach eine diametrale Abwendung von Ron-Robert Zieler ist und der, dem großen Humor. Ich habe nämlich in der Vorbereitung tatsächlich an äh, Robert Enke gedacht, mhm. aus zweierlei Gründen. Einmal fand ich ihn sportlich immer unheimlich faszinierend. Ich habe ihn als Torhüter immer sehr, sehr gerne spielen sehen, weil er zu der Zunft der Torhüter gehört hat, der seine Kraft ähm, auf dem Platz scheinbar über sehr viel Ruhe und ähm, in sich Ruhendes geholt hat und nicht über lautes Schreien und Abfeiern nach einem gewonnenen Eins gegen 1 und so weiter, sondern ähm, ja einfach ein sehr ruhiger Zeitgenosse auf dem Platz war, was natürlich dann vor dem Hintergrund seiner persönlichen Geschichte auch immer in Kontext zu sehen ist. Was mich dazu bringt, ich würde ihn auch unheimlich gerne in der Mannschaft haben, um sozusagen dieses Thema ähm, auch immer mal wieder auf, auf das Radar der Diskussion zu bringen, weil wenn wir ehrlich sind, und das sollte uns eigentlich auch mal ein Diskussionsthema werden, ist, äh, sind, ist das Thema psychische Erkrankung, sowohl in der Gesellschaft als auch im Sport nach wie vor komplett unterm Teppich. Und äh, ich fände es schön, wenn wir da mal rangehen können. Okay,
1: es ist jetzt natürlich maximal schwer, irgendwas dagegen zu sagen und ich äh, <lacht> will jetzt nicht herzlos wirken. Ähm, okay, ich würde aber als Nummer eins äh, also erstmal spannender Aspekt auf jeden Fall äh, und können wir gerne mal drauf eingehen. Ähm, in meinem Team als Nummer 1 würde ich trotz allem äh, Oliver Kahn bevorzugen. Das ist jetzt echt so ein bisschen der Klassiker, aber äh, Olli Kahn ist und bleibt der Torhüter meiner Kindheit, muss ich sagen. Also wirklich die Zeit, so, wo ich angefangen habe, Fußball zu schauen, mich für Fußball zu interessieren. Und irgendwie Torhüterpositionen fand ich auch schon immer spannend, auch im Laufe meiner kurzen aktiven Karriere. Äh, Torhüter immer sympathische, durchgeknallte Typen irgendwo auch und äh, Oliver Kahn schon so ein bisschen der Inbegriff dafür und dann mit der ganzen WM 2002, ähm, wo er uns mehr oder weniger alleine ins Finale gebracht hat und so weiter, also ist für mich so der Inbegriff des deutschen Torhüters und ähm, ja, von daher wäre mein Vorschlag Oliver Kahn.
0: Was, was war denn dann im Finale 2002 eigentlich?
1: Ja, das war nicht so geil. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, witzigerweise hatte ich ihn auch auf meiner Liste. Äh, also aus ganz, ganz ähnlichen Gründen. Von daher können wir uns, glaube ich, auf Nummer eins Oliver Kahn, doch irgendwie einigen. Okay. Vor allem hat er, hat er sowas ähm, antiquarisch-museumsartiges. Also der ist ja über seine Art zu spielen ein Stück weit ein Relikt, weil er war der letzte ganz Große der traditionellen Torhüterschule. Nach ihm kam die Generation Neuer, Testegen und so weiter, die einfach auch Fußball spielen konnten. Bis, also ein Oliver Kahn wurde in seiner Jugend und auch in seinem profi Jan ganz anders ausgebildet. Da waren die Fähigkeiten des das auf der Linie, das waren, also das Spiel auf der Linie, das waren Reflexe, das war ein Stück weit Strafraumbeherrschung und alles, was er mit dem Ball am Fuß machen sollte, war weit schlagen. So Ist übrigens so, wenn man sich mal umguckt in der heutigen Landschaft, einer der ganz wenigen, auch ihn mag ich total gerne, ähm, Ralf fermann ich habe es irgendwann mal beim Aufwärmen gesehen, bei einem Schalke-Spiel, hat jeden zweiten Abschlag beim Aufwärmen ist ausgedroschen. Ähm, sind so Dinge, die man normal nicht sieht, aber er ist, also man sollte ihn schon deshalb auch mit reinnehmen, weil er einfach äh, ein, ein altes Torwartspiel verkörpert, was ähm, spektakulärer war, weil er viele Situationen, oder lass mich konkret machen, eine bestimmte Situation würde Manuel Neuer heute unaufgeregt wegsweepern, als Sweeper-Keeper, wie es so schön heißt, und Oliver Kahn fünf Sekunden später spektakulär aus dem Winkel fischen müssen. So. Weil eben das Spiel sich verändert hat. Äh, von daher, ja, Oli Kahn finde ich gut und wir können ja auch drei Torhüter nehmen. Also ich möchte weder Ron Robert noch äh, Robert rausschmeißen. Die beiden können sich dann ein gesundes Duell um Position 2, wer auf der Bank sitzen darf, liefern. Ja, das ist ja auch wichtig, dass man den Konkurrenzkampf noch hat. Absolut. Und vor allem brauchen wir auch noch einen dritten Torhüter, der nicht aus Hannover kommt. Weil, was ist das denn für ein Bild? <lacht>
1: Ach so, ja, ja. Äh, oder, also ja, jetzt hätte ich noch einen ja, ich hätte noch einen geilen, aber egal. Äh, Torhüter sind jetzt, haben wir mehr als genug jetzt. Kannst du den als Torwarttrainer aufstellen? Oh ja, das wäre super. Das ist, äh, der, der, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Landsmann ist, aber dieser Schieler Wehr, der immer die Freistöße geschossen hat.
0: Oh ja, oh ja. Das aber ja der wird mega. Dann, der wird nicht Torwarttrainer, der wird Standardtrainer. Ja, okay, Standard-Torwarttrainer. Der
1: kann auch noch geile Abstöße, kann er dann beibringen und. Ja, äh, guck mal, dann kann Olli auch noch Elfmeter. was lernen. Ja, mega. Ja. Okay. Geil.
0: So, Trainer. Ja, schlag du mal was vor. <lacht> ich habe tatsächlich auch viele Ideen. Eine Person, die ich als Trainer unheimlich geliebt habe, meine ganze Lebenszeit lang war Hans Meier. Oh ja. Äh, den den fand ich einfach, also ich glaube, Hans Meier war so ein bisschen die prä ja, ich überlege gerade prä Jürgen Klopp, Christian Streich Generation die fußballerisch einfach nochmal anders gestrickt war. Ich glaube, der hat regelmäßig noch von Mandecker und Ausputzer und Libero gesprochen. Hat man ja auch in seiner Zeit noch gespielt wahrscheinlich. Ähm, also zu seiner jungen Trainerkarriere. Aber ich fand ihn unheimlich witzig ähm, in, in allen Aussagen. Und ich wusste, wenn ich, wenn ich ihn irgendwann mal von der Kamera habe, dann bin ich gut unterhalten. Und unabhängig davon, dass er, glaube ich, auch äh, den einen oder anderen sportlichen Erfolg zu verbuchen hatte.
1: Ja, also ja, kann ich kann ich voll zustimmen. Ich glaube auch sehr, sehr witziger, sehr ironischer Typ auch. Also habe ich immer aus gern vor der Kamera gesehen oder Interviews mit ihm gelesen, die elf Freunde, die hatten ja so eine ganze Zeit lang so eine in jeder Ausgabe so ein kurzes Interview mit Hans Meyer vorne drin, also so eine wie eine eigene Rubrik. Ja. Das war immer echt super witzig. Von daher könnte ich gut mitleben. Ich würde noch vorschlagen, tatsächlich äh, denjenigen, mit dem du, glaube ich, letzt, vor zwei Wochen einen trinken gehen wolltest, nämlich Christian Streich, <lacht> ähm, ja. weil er einfach jemand nochmal ist, der auch solchen jungen Fußballern, über deren Horizont wir ja heute auch schon kurz gesprochen hatten, nochmal ein bisschen äh, was vermitteln könnte, was über den Fußball auch hinausgeht und sicherlich auch fußballerisch einiges, äh, einigen Sachverstand hat. Ich meine, mit äh, der Freiburger Mannschaft holt er ja auch doch immer einiges raus, ähm, und ist einfach sonst ein bodenständiger, ich glaube, grundanständiger Mensch, ähm, der der gut dazu geeignet ist, so eine junge Truppe auch einfach mal äh,
0: ja, zu führen in dem Fall. Ähm, von daher Ja, absolut. Vor allem ist er ja auch äh, dafür bekannt, dass er junge Spieler äh, gut entwickeln kann und man muss ja sagen, allein schon auf der Torhüterposition haben wir ihm wirklich drei junge Talente hingesetzt.
1: Eben, also wenn er damit nichts <nix>
0: macht, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: okay. Das heißt, wir einigen uns jetzt als Nummer drei auf Mario Basler.
0: <lacht> da würde ich den Podcast an der Stelle äh, unterbrechen. Nee. Also ich finde, also ich glaube, die beiden zusammen, das wäre ein richtiger Traum. Also wenn irgendein äh, mächtiger Regisseur die Beckmanns dieser oder oder Moderator die Beckmanns dieser Welt zuhören sollten und das nächste Benefizspiel organisieren, seht zu, dass ihr Streich und Hans Meyer äh, als einen Trainer Duo an die Seitenlinie holt. Ich glaube, es wäre eines der Spiele, wo ich mehr neben als auf dem Platz gucken würde.
1: Darfst du sogar eine Pressekonferenz geben, ja?
0: Oh, schön. Okay, Gut, das war ja leise. Äh, ich wollte gerade sagen, das ging viel. Also, äh, eigentlich haben wir die Kategorie ja gemacht, weil sich äh, gewünscht wurde, dass wir noch mehr diskutieren. Und ich hatte damit festgerechnet, dass es das hier deutlich mehr Diskussionen gibt. Ich glaube, wenn wir die Verteidiger diskutieren, ob in zwei Wochen oder etwas später werden wir sehen, ähm, werden wir dafür sorgen, dass es ein bisschen mehr Kontroverse gibt. Ja, definitiv. Ähm, okay. Gut,
1: dann ähm, sind wir, glaube ich, durch für heute. Ich ähm, grüße euch alle in eure, ja, irgendwie in diese Welt, die aktuell so ein bisschen runterfährt und stillsteht in eure Quarantänehöhlen. Bleibt cool da drin und draußen. Äh, wir ziehen jetzt, glaube ich, alle mal ein paar Wochen den Kopf ein bisschen ein und äh, dann kommen wir, glaube ich, heil aus der Sache einigermaßen raus. Ich drücke euch allen die Daumen, dass ihr gesund bleibt, um jetzt nochmal wieder ein bisschen ernst zu werden. Passt auf euch auf. Und ja, tschüss von mir
0: Auch von mir, bleibt gesund äh, Bleibt bleibt Up to date, was die was die Experten sagen und ich freue mich drauf Dass unsere heutige Folge 5 Die Folge mit den absolut höchsten Zuhörerzahlen sein wird Denn äh, in Quarantäne Hat man eh nichts besseres zu tun, als das äh, Von links nach rechts zu hören Und sich mehrfach zu Gemüte Zu führen, also viel Spaß dabei Und äh, bis in zwei Wochen